0: Bonjour bonjour et bienvenue dans le First, le magazine des rendez-vous du futur, dédié aux changemakers, aux acteurs du changement, ceux qui produisent, proposent euh, des actions positives innovantes. Euh, Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale, c'est une émission sur le thème de la Social Good Week, une semaine euh, dédiée euh, au web social et solidaire, avec cette question un petit peu en, en fond, transverse, euh, de, du web, d'Internet. A-t-il un sens Peut-il... Euh, Peut-on en donner un, un sens à, à, au, au numérique Et on va euh, passer euh, cette émission avec euh, deux invités euh, qui ont deux projets euh, différents. Euh, il s'agit de Xavier Corval, donc, euh, fondateur de écosphère Bonsoir. Bonsoir, Xavier. Et euh, de Jérôme Lotte, fondateur de Cum. Bonjour. Bonjour et oui, bonjour, bonsoir. Je, je ne sais plus euh, quand, 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 voilà. On, nous sommes, euh, voilà, nous sommes là en tout cas, et nous sommes là aussi avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et nous sommes en direct. Et c'est ça, nous sommes en direct et euh, peut-être aussi en replay au moment où vous euh, nous nous regardez. Euh, peut-être pour euh, commencer euh, l'échange, Rémi, tu pourrais nous nous présenter un petit peu le, le parcours de, de Xavier et, et le projet
1: Ecosphère. Euh, oui, alors on va commencer par vous, Xavier. Et pour vous présenter, on va remonter à vos années étudiantes. Euh, vous étiez à Sciences Po et vous aviez un job d'étudiant euh, comme serveur dans des soirées événementielles. Et puis à la fin de ces soirées, vous vous, vous en aviez marre de voir euh, ces, ces, cette, toute cette nourriture gâchée. Vous preniez souvent votre scooter, vous, vous baladiez à travers Paris pour distribuer le, le surplus de nourriture euh, au, au sans-abri. Et euh, donc... Euh, ça, ça reste dans votre tête un petit moment, puis vous continuez votre carrière, euh, vous êtes consultant en stratégie web, dans des grandes entreprises et aussi dans des, dans, dans, dans des ministères.
2: Et pour la ville d'Issylimouineau.
1: Et pour la ville d'Issylimouineau, il faut le préciser, où nous sommes ici en direct au Cube. Euh, et puis alors, en 2009, euh, votre envie d'agir et de, de vous engager prend le dessus. Et euh, là, vous, vous avez envie de vous, vous consacré à un projet qui mêlerait la technologie, l'utilité sociale et le respect enviro environnemental. Et c'est là que vous, allez, vous avez l'idée de créer Cum. Euh, euh, après, pardon. Écosphère. Écosphère, -moi. Écosphère. Euh, écosphère. En 2012. Alors, c'est quoi Écosphère
2: Alors, Effectivement, l'idée de départ d'Écosphère était de lier euh, l'intelligence du numérique, sa puissance et son attractivité. Euh, à la résolution de problèmes euh, de gaspillage, de gaspillage de produits alimentaires et, et non alimentaires, que ce soit dans la grande distribution, le secteur événementiel ou les hôpitaux. Et donc je suis à ce moment-là, c'était lié à, à mon expérience professionnelle, effectivement, qu'il fallait que je crée une plateforme de connexion numérique intelligente, caractérisant euh, ces produits euh, par leur quantité, leur qualité, leur diversité, euh, qui varie euh, tous les jours, caractérisé aussi par des objectifs de rentabilité sur ce qu'on appelle le revalorisation dans d'autres circuits de valeur, et puis de pousser ces produits-là via cette plateforme numérique intelligente, via un algorithme de calcul de pertinence, vers les meilleures filières de revalorisation, le don aux acteurs de la solidarité, et ce qu'on appelle les filières de réemploi et de recyclage, donc d'économie circulaire. Ça, c'est l'idée de départ d'Ecosphère.
1: Voilà, alors, comment concrètement vous luttez contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire
2: Alors, c'est là qu'il y a une évolution dans la prise en compte de l'outil de l'intelligence numérique. L'idée de départ d'Ecosphère, c'est cette intuition-là. Euh, très rapidement, je, je, je comprends aussi quelle puissance d'attractivité ça a sur nos futurs clients et partenaires. Parce que pour chacun, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, le numérique, ça veut dire simplicité, simplification, optimisation, gain de temps. Et là, on se dit, wow, c'est sans doute l'idée simple et géniale qu'il faut avoir, qu'il fallait avoir, c'est l'écosphère qui l'a eu. En premier, pour résoudre ces questions complexes du gaspillage. Est-ce qu'on va pouvoir accélérer la gestion des flux, faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage en gagnant du temps sur l'orientation des produits non vendus, non vendables vers ces diverses filières Et puis, petit à petit, on s'aperçoit d'autre chose. C'est que la problématique du gaspillage, elle est tellement complexe parce qu'elle est financière, éthique, organisationnelle, managériale, partenariale, qu'en fait, aussi beau que soit une plateforme numérique, jamais, elle ne changera euh, les processus dans une organisation et la culture dans une organisation.
1: Alors, comment, avec quel type d'organisation vous travaillez et, et quelles sont les, les actions concrètes que vous menez Je sais que vous travaillez avec des, 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 les grandes, la grande distribution. pardon. Qu comment ça fonctionne Parce que vous agissez, agissez je vais y arriver. Exemple. Euh, voilà, exemple. Un exemple concret.
2: Exemple. À deux hypermarchés qui sont voisins euh, aujourd'hui, de le le casino du 13e et puis le haut champ de du Kremlin Bicêtre sont aujourd'hui des clients d'Ecosphère et qu'est-ce qu'on a fait concrètement On a diagnostiqué à la demande des directeurs et des contrôleurs de gestion le volume de produits à détourner de la poubelle, tous ces produits à vendu, invendables qui partent et qui ne devraient jamais partir à la poubelle. On a ensuite fait un certain nombre de recommandations en termes de nouveaux process à installer dans l'entreprise de tri, de matériel, d'organisation, de management. Il y a un terme à la mode aujourd'hui, c'est le « waste management », le management du déchet. Et puis ensuite, on a formé les collaborateurs. Je parlais de culture tout à l'heure en tant que de process, parce qu'on a aussi un organisme de formation. Donc on a formé les collaborateurs à une culture anti-gaspi, une culture de la revalorisation, à l'application de nos process. Et tout ça, qui est une gestion de qualité euh, qui s'étale dans le temps, on a créé des outils de reporting aussi, euh, qui s'intègrent aux outils de reporting professionnels déjà existants plus, ça c'est la partie process et culture, plus l'outil numérique accélérateur de signalement de produits non conformes à la commercialisation qu'on va orienter vers ces diverses filières, plus donc une gestion opérationnelle où il y a une équipe opérationnelle chez Ecosphère qui oriente ces produits vers les acteurs associatifs, vers les filières de remploi, vers les filières de recyclage, ont abouti à des résultats extrêmement significatif. Par exemple, chez le haut champ euh, du crème ambicêtre avec lequel on travaille depuis maintenant, de fin 2012, on a augmenté ce qu'on appelle le taux de revalorisation de 15% à 45%, éliminé 306 tonnes de déchets en 3 ans, et pour ce qui concerne la filière de dons, permis euh, aux acteurs associatifs d'acquérir la valeur de plus de 1 million d'euros de produits donnés.
1: Donc on voit, ça fonctionne. Et vous avez aussi une solution euh, innovante, vous offrez des solutions innovantes. Est-ce que vous pouvez me parler de la peinture à base de déchets de tomates
2: alors effectivement, on est sur des process d'innovation continue, tant dans l'outil numérique, d'accélération et de gestion des flux, que dans le process qualité, que dans l'intelligence partenariale, l'intelligence des partenariats. Parce que le gaspillage pour Écosphère, c'est une culture partenariale qui est très importante. Je vais, je vais répondre à votre question Répondez précisément. À nos questions. Hein. C'est <rire> le gaspillage est un champ de progrès et d'innovation. C'est certain. Pas de culpabilisation, pas de stigmatisation. C'est important de le Mais préciser Mais un champ aussi. de progrès, d'innovation et d'intelligence partenariale. Et justement là... On a été sollicité euh, par une personne qui a breveté un procédé tout à fait innovant qui consiste à extraire euh, des pigments de coloration naturelle du vrai déchet alimentaire. Une fois qu'on est vraiment au stade de déchet, euh, ou plutôt pour éco de futurs ex-déchets, donc le produit qui ne peut pas être reconsommé par l'être vivant, la personne humaine ou l'animal, eh on sèche par exemple un kilo de carotte. On extrait l'eau, on sèche la carotte. Un kilo de carotte séchée, ça fait environ 600 grammes de matière sèche. Sur les 600 grammes de matière sèche, on peut extraire jusqu'à 400-450 grammes de pigments de coloration naturelle qui vont venir se substituer aux colorants chimiques de la peinture et des cosmétiques. Et donc, on remplace un, un, un colorant coûteux économiquement et environnementalement par un colorant naturel. Et évidemment, la filière d'économie euh, euh, circulaire qui est en train de se structurer, c'est une filière où, par exemple, demain, dans deux ans, dans trois ans, L'Oréal ou Renault ou Peugeot décideront d'avoir des gammes de produits, de cosmétiques, de vernis à ongles, de voitures, peints ou euh, travaillés à partir de colorants naturels. Donc Évidemment, en termes environnementaux, c'est très intéressant, en termes économiques aussi, et en termes de marketing, je, on en, il est inutile de le préciser.
0: Merci beaucoup. On va peut-être passer aussi euh, à, à Xavier euh, Rémi, ah, Est-ce que tu peux lui dire euh, quelques quelques mots de, de, de Jérôme? Jérôme, pardon, oui. alors, alors pourquoi je mélange? Oui. Parce que en fait, nous avons appris aussi que ces, ces jeunes hommes en fait se connaissaient oui, avant de ça, venir ça, sur ils le se plateau. Ils ouais. ne ah, nous découvrir. On le découvrir. pas. Donc euh, voilà, ça nous sommes euh, confus. <rire> mais,
2: donc c'est euh, ça, voilà, ça. Exactement. Et, et,
0: et il est possible de prendre le micro, <rire>
1: voilà. Et alors alors euh, Jérôme Lotte. Fondateur de Coombe, je vous présente en deux mots. Vous, avez, vous êtes passionné de, de développement durable. Vous avez euh, donc créé euh, cette, cette entreprise sociale. Qui, vous vouliez créer une entreprise sociale avec un réel impact pour la société. Et euh, vous avez fondé donc en 2002... Euh, alors au début avec des, 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 des petites subventions, puis ensuite vous avez quand même de plus en plus gagné des prix, alors je, je vais les citer quand même, vous avez récolté, euh, le. vous êtes lauréat 2012 du prix national du créateur d'entreprise sociale, en 2013 vous êtes le gagnant du prix équilibre qui a été remis à Bercy, et puis en 2015 vous êtes lauréat, lauréat de la France s'engage, alors d'engagement il en est question dans Coum,
3: est-ce que vous pouvez nous le présenter Et nous sommes actuellement finalistes des grands prix Allez. de l'innovation de la ville de Paris. Euh, alors je n'ai pas créé en 2002 mais en 2012 12, 12, voilà. oui. Ouais. <rire> euh, et donc la question c'était donc présentez-nous Koum Kézakoum. je ne vais pas faire beaucoup je, je, je vous rassure vous
1: avez le droit si vous voulez
3: donc Koum c'est une euh, plateforme web et en 2017 ce sera une application mobile qui permet de faire agir ensemble les habitants les entreprises et les villes sur les enjeux liés au développement durable à travers un concept de défi donc, par exemple, ça peut être de dire s'il y a 1000 habitants d'une ville qui s'engagent sur l'action euh, euh, faire du vélo quand c'est possible, alors en face, euh, des longues au sport, intersport ou autre, s'engagent à installer un parc à vélo en face de l'école primaire. L'idée, voilà. c'est, du point de vue des particuliers, de leur dire trois choses. Un, face à toutes les crises dont on vous parle dans les médias, vous avez la capacité d'agir sur des choses très concrètes dont vous n'avez peut-être pas d'ailleurs euh, idée. Deux, vous n'êtes pas seul à agir. Trop souvent, les gens se disent « un de plus ou un de moins qui fait, qui fait ci ou ça, ça change quoi ?» bon. ben On voit sur une carte aussi tous les gens, tous ces voisins qui agissent déjà. Donc on se dit ben « je suis pas plus bête qu'un autre, moi aussi je suis capable ». Et l'idée c'est d'entraîner une dynamique d'amélioration collective. Et la dernière chose, sous forme de réciprocité, c'est de dire aux gens « votre petite action individuelle, elle a vraiment un impact collectif euh, ». En leur disant « s'il y a un certain nombre de personnes qui agissent, ça va déclencher l'action, soit d'une entreprise, soit d'une ville ». De manière volontaire et réciproque, donc finalement, c'est pas du crowdfunding puisqu'on ne demande pas d'argent aux gens, c'est du crowd acting. Est-ce que
1: le citoyen peut lui-même proposer une action, un défi
3: À partir de fin décembre, oui. Les gens pourront. On aurait voulu en faire la l'annonce officielle aujourd'hui, mais c'est un peu short. On
1: annonce qu'en février, en décembre. décembre.
3: Donc oui, oui fin décembre, ouais, à la fin du mois. Ce sera possible de proposer effectivement un défi à une entreprise ou à une ville.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets d'actions qui, euh, qui ont été présentées sur Coombe sur, sur Et combien de personnes ça a mobilisé ou pas Parce que ça peut, ça peut paraître en fait, un, peu, un peu gadget, de loin. Euh, Est-ce que ça, ça représente une, une vraie réalité Et vraiment un, une, une façon en fait, d'engager différemment euh, des personnes sur, sur un territoire, une ville, un quartier
3: alors, au début, on était parti sur des défis nationaux. On se rend compte que ce qu'il y a de plus en plus de d'intérêt et de et quelque chose qui est plus facile, c'est des défis locaux. Euh, locaux parce que qu'aussi, on s'identifie plus en tant que personne aux gens qui sont à côté de chez nous, dans un périmètre assez proche, et pas à l'autre bout de la France. Euh, donc, euh, bon, on a eu des, des, des défis nationaux, euh, euh, notamment avec... Euh, euh, je sais pas, le, le crédit coopératif, qui disait, voilà, s'il y a tant de personnes qui s'engagent à participer à la, euh, à la semaine annuelle euh, qui consiste... Je ne retrouve plus le nom, en fait. Euh, c'est une semaine où on, on va ramasser les, les, les déchets, les déchets euh, oui, oui. vers... Euh, voilà, c'est en fin septembre, euh, dans les forêts. Alors, en face, là, c'était le crédit 1. Oui, notamment. Euh, alors le crédit coopératif euh, donnait euh, un montant financier euh, à l'association qui organise cette mobilisation nationale de collecte des déchets pour financer les sacs poubelles, par exemple. Euh, là, avec la ville de, de Clichy dans le 92, euh, on a un défi actuel sur le vélo. Et là, c'est pas l'entreprise... Euh, ce n'est pas une entreprise en réciprocité qui va agir, c'est la ville elle-même qui nous a dit bah ⁇ moi, euh, ça m'intéresse que euh, la réciprocité soit donnée par moi en disant ⁇ si j'ai tant d'habitants qui s'engagent à se déplacer à vélo quand c'est possible, alors je donne une subvention de 5000 euros euh, à l'association locale qui fait de la réparation de vélo et qui va intervenir dans les écoles pour faire des ateliers de réparation de vélo. ⁇ Donc pour une ville, ça permet à la fois de communiquer sur ce qu'elle fait, oui. par exemple sur le soutien à un projet associatif, et également de mobiliser ses habitants sur des objectifs de politique publique.
1: J'avais une question sur le, sur oui, le sens, oh, et après je te laisse la parole, euh, parce que vous en, vous en parlez euh, dans une interview que j'ai lue, vous dites, euh, ce qui est important, bien sûr, il y a les défis, il y a la récompense, mais ce qui est important, c'est euh, le, 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 le sens qu'on met dans nos actions, c'est-à-dire vraiment la, la volonté intrinsèque de changer les choses, et pas simplement euh, l'histoire du, du de, de la carotte et du bâton. Et ça, c'est important euh, de le préciser dans COUM, dans, dans, dans ce projet-là. C'est aussi une comment motiver euh, intrinsèquement, avoir des motivations intrinsèques dans le, pour relever les défis
3: Oui, après là, on parle donc des, des différents leviers de, 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 de mobilisation et, et de ce qui a du sens pour les gens. Euh, on se rend compte que euh, des carottes euh, uniquement financières euh, sont des choses qui ne fonctionnent pas dans la durée, qui peuvent fonctionner rapidement, mais sur la durée, non. Il y a, il y a des startups qui se sont lancées en même temps que nous, qui malheureusement n'existent plus, et qui s'étaient lancées sur cette, ce même objectif hein, de d'accompagner le changement de comportement des gens, euh, mais en leur disant, on vous euh, donne des, des points en récompense, et ces points sont euh, euh, transformables, avec des bons de réduction dans les commerces locaux. C'était une idée géniale, d'ailleurs, qui vient des états unis et ça fonctionne bien aux états unis euh, Malheureusement, euh, alors peut-être qu'ils étaient trop en avance en France, hein, ça arrive, quand on arrive trop en avance, pas bah, tant pis, enfin c'est dommage. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de que, la, ré, que la, 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 la réciprocité à récompense soit collective après il peut y avoir un côté individuel par exemple là on a des, on a des projets avec les bailleurs sociaux euh, pour amener à une réduction de la consommation d'énergie, réduction de consommation d'eau, hausse du tri sélectif dans des, dans, dans des immeubles HLM ou la réciprocité du bailleur ou du fournisseur d'eau d'énergie ça peut être bah, en réciprocité au fait que vous mettiez je sais pas un, un, un économiseur d'eau etc on donne euh, je sais pas un, un chèque de 2000 euros à l'association en pied d'immeuble qui fait du, du soutien scolaire aux enfants donc là c'est une récompense qui est collectif qui bénéficiait la collectivité et en même temps les gens se disent mais en fait les enfants c'est les miens donc j'y gagne aussi personnellement
0: alors, euh, alors c'est quand je vous écoute euh, tous les deux je me demande si à un moment donné un jour on pourra pas lancer un défi euh, à des entreprises sur euh, sur le sur les sur les déchets ou sur le, le recyclage des, des, des déchets on pourra, faut, ça, euh... Bon, s
3: si sans doute... Je, je,
0: on vous laissera discuter ensemble de, de cette... S s
3: euh... Sans doute, on en a parlé la semaine dernière lors d'une soirée organisée par euh, Spark News, et on en parle encore mardi prochain lors d'un atelier, euh, justement sur euh, l'application de Coom euh, dans les déchets, mais vis-à-vis -vis des particuliers. Euh, voilà. Et on aimerait bien faire aussi euh, un projet avec euh, la ville de Paris qui s'oriente euh, de manière forte sur le compost.
0: Euh, donc voilà. Alors, on est dans le thème un petit peu là, de, de la Social Good Week, donc avec euh, cette dimension sociétale d'un certain nombre de projets. Euh, vous, comment ça se passe en termes de structuration de, vos, de chacun de vos projets Est-ce que vous êtes sous forme d'association, d'entreprise, entreprise sociale et solidaire euh, Et pourquoi ce choix
2: Merci pour cette question qui va me permettre de clarifier effectivement ce qu'est une entreprise sociale, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Euh, avant de créer Ecosphere. J'avais le projet en tête, je déposais l'INPI en 2010, et donc j'ai fait un tour euh, du monde des statuts possibles pour l'entreprise que je voulais créer. Il se trouve que la, la forme d'entreprise classique euh, commerciale était la plus adaptée aux investissements, notamment numériques, à venir pour l'entreprise. Et donc j'ai choisi euh, le format d'entreprise sociale, c'est-à-dire d'une entreprise à statut commercial, c'est une SAS dotée d'un agrément qui à l'époque s'appelait l'agrément solidaire, qui désormais s'appelle l'agrément ESUS. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a sur un extrait de cabis la mention ESS et qu'en plus écosphère on a l'agrément ESUS. Et ça veut dire des choses très importantes. Parce qu'en France, ce sont les seuls agréments qui consacrent dans la structuration, le financement et, euh, et, et l'aspect capitalistique de l'entreprise, qui consacrent la primauté des missions sur le profit reversé aux actionnaires. C'est-à-dire que dans une entreprise sociale, une vraie entreprise sociale, pas une entreprise qui dit sociale parce qu'elle fait un peu de social, plus de 50% des bénéfices doivent être obligatoirement alloués à la croissance des missions de l'entreprise plutôt qu'à être reversés sous forme de dividendes aux différents actionnaires. Et en plus, ça c'est la, la mention OSS, sur l'extrait le, de CABIS, l'agrément est juste, c'est encore plus que ça, c'est une échelle de salaire interne qui consacre à un niveau encore supérieur, le fait que la totalité de l'entreprise, sa structuration, son organisation, son management, ses chefs de salaire, et, et, et donc la répartition de ses profits, sont dédiés à la, à la primauté des missions d'intérêt général, environnement pour l'écosphère et solidarité euh, d'autre part. Voilà, donc ça c'est très très important. Et, et donc c'est la loi Hamon, en fait, euh, en juillet 2014, qui a institué euh, cette dynamique-là, en incluant de manière définitive les entreprises commerciales dotées de ces agréments-là et de ces mentions-là, dans le champ plus large de l'économie sociale et solidaire, auxquelles appartiennent les fondations, les mutuelles, les associations en particulier.
0: Jérôme, comment ça s'est passé pour COUM pour J'ai pas
2: fallait... grand-chose à rajouter
3: avec l'excellente explication de Xavier. Euh, au début, nous, on a eu quand même un, un questionnement sur Monté-Cum en forme de SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a la particularité d'intégrer dans différents collèges les parties prenantes de l'entreprise, y compris les collectivités. C'est un des seuls formats juridiques où les collectivités locales peuvent faire partie des, euh, des, des membres du board. Euh, et finalement, euh, on a choisi quelque chose de plus simple, qui est de se constituer en SAS. Voilà. Ce qui est le cas de la grande majorité des startups aujourd'hui. Et vu que c'est un format qui est souple, je rebondis sur ce que vient de dire Xavier, euh, on a mis dans nos statuts un certain nombre deux critères, euh, notamment les 50% réinvestis dans la croissance de l'entreprise.
1: Et du coup, quel est votre modèle économique euh, à Coombe
3: Alors, on a deux piliers. Le premier, c'est la vente de la plateforme, ce qu'on appelle en marque blanche. C'est-à-dire que euh, c'est une plateforme qui est complètement personnalisée à la charte graphique, soit d'une entreprise en interne, soit d'une ville. Et donc, c'est dans ce cas-là de l'abonnement, euh, puisque Coombe euh, se duplique aussi en entreprise pour motiver les salariés, les mobiliser sur des défis liés à la RSE. Euh, et pour une ville, c'est d'ailleurs le deal qu'on a eu avec l'Elysée dans le cadre de la France s'engage, c'est de développer cette plateforme pour des villes ou des agglomérations, pour permettre de mobiliser leurs habitants et leurs entreprises sur des défis liés à la transition énergétique, développement durable, etc. Le deuxième volet de, du modèle économique, c'est tout simplement une prestation de service euh, sur des défis ponctuels qui sont sur la plateforme nationale comme, euh,
2: Voilà.
0: Dernière, euh, oui. Le
2: modèle économique d'Ecosphère repose voilà. sur, sur trois types de prestations en fait. Euh, on propose pour accompagner euh, nos clients, la grande distribution, les hôpitaux, etc. Euh, une prestation de conseil, donc c'est le diagnostic du volume de produits à détourner de la poubelle, euh, les recommandations sur les nouveaux process à mettre en, en place. Euh, ça, c'est donc une prestation de conseil et qui se développe dans le temps parce qu'il y a une partie initiale puis une partie d'innovation et d'amélioration continue. On a une prestation de formation, on est organisme de formation, donc euh, la formation dont je parlais tout à l'heure qui contribue à la modification des comportements, des mentalités, des consciences sur le sujet, et euh, eh bien impacte le budget de formation des entreprises. Et puis on a une rémunération qui vient aussi de la valeur euh, des opérations, des transactions sur les produits euh, que l'on gère, puisque c'est nous qui gérons l'optimisation de l'orientation de ces produits vers les différentes filières, recyclage, réemploi et acteurs de la solidarité. Donc on a une rémunération sur la gestion de ces opérations. Et puis, on a une quatrième source de revenus, c'est lorsque des collectivités locales, et c'est le cas avec la région Île-de-France aujourd'hui, et, et, et d'autres régions nous ont sollicité, notamment la région PACA, lorsqu'on les accompagne sur euh, des dynamiques de mobilisation des acteurs sur leurs responsabilités sociétales d'entreprise et sur des objectifs de réduction du gaspillage.
0: Merci, merci beaucoup pour ces éclairages, ces éclairages même sur les, les, les formes juridiques. C'est important aussi pour les internautes qui, qui nous regardent et euh, peut-être des, des porteurs de, de projets qui se posent ces questions. Donc, vous avez pu avoir quelques, quelques éléments. On va passer tout de suite à la dernière séquence de l'émission, la séquence des coups de cœur. Jingle. Alors, Jérôme, Xavier, les coups de cœur, en quoi ça consiste? Tout simplement, à nous faire part d'un de vos coups de cœur personnels. Ça peut être, euh, un ouvrage, un livre, euh, un un ouvrage, un livre, une bande dessinée. dont je fixe exprès, en fait, de faire coller un magazine. Euh, un film, une exposition, un projet, quelque chose d'un peu personnel que vous avez envie de partager avec euh, les internautes qui nous regardent. Qui veut commencer? voilà, il y a des... Une petite séquence de, 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 de politesse. Merci Jérôme. Euh... Alors ce sera Jérôme. Jérôme, coup de cœur.
3: Donc le coup de cœur c'est euh, un, une aventure entrepreneuriale qui s'appelle Dream Act euh, qui, qui fait partie de l'incubateur dans lequel nous sommes et en fait je trouve ça génial ce qu'ils font parce qu'ils vendent des boxes mensuelles qui permettent de découvrir des produits euh, d'entrepreneurs sociaux et souvent bah, c'est très difficile de se faire connaître et là, ils ont eu l'idée géniale de euh, tous les mois, vous avez une box différente où vous allez découvrir des, pro, des, 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 des produits Made in France ou des projets d'entrepreneurs sociaux, etc. Et je trouve ça, euh, ça c'est mon coup de cœur de du mois.
0: Et ça s'appelle Dream Act Box Dream Act Plus. Box Box Dream Act Box, la box Dream Act. Ok. Merci Jérôme.
2: Xavier, un coup de cœur. À... Oui. Alors, c'est précisément euh, l'endroit d'où j'arrive ici. Ce sont les entretiens et rencontres de Royaumont qui avait lieu hier et ce matin, cet après-midi, sur le thème cette année « Croyants et citoyens », qui rassemblait de nombreux hommes politiques de droite et de gauche et des responsables religieux de toutes les confessions. Et ce qui en est ressorti de plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on concilie dans son action privée, publique, son inspiration avec son engagement dans la cité, comment est-ce qu'on crée du sens et du sens approfondi en faveur de l'intérêt général et de la paix sociale. Et donc c'est mon coup de cœur de la journée.
0: Merci, merci Xavier pour ce coup de cœur. Euh, Rémi, en nature tu un coup, coeur. Oui, un coup de cœur Oui, moi
1: j'ai un coup de cœur pour une exposition qui s'appelle Temps suspendu, exploration urbaine, qui a lieu au siège du Parti communiste à Paris, un magnifique, magnifique bâtiment conçu par Oscar Niemeyer. C'est dans le cadre des expositions hors les murs qui est qui est organisée par la, la, le Musée de la Poste. Et donc Temps suspendu, ça présente quoi Ça présente 75 photos de trois artistes différents sur des, des endroits abandonnés par par l'humain. Donc, c'est-à-dire que vous avez des, des vous avez des des villas, des, des piscines, des, des Plein de bâtiments qui, qui ont été abandonnés, donc la nature n'aime pas le vide et donc reprend ses droits. Et donc vous avez euh, comme ça 75 photographies de trois photographes, Juste je les cite rapidement, Romain Veillon, Sylvain Margen et Inc. van Ren renzenberg enfin, je, je, désolé j'ai pas fait de flamand. Euh, voilà, donc à découvrir au, au siège du parti communiste dans le cadre de l'exposition « Temps suspendu, exploration urbaine » jusqu'au 18 décembre.
0: Merci pour cette expo Rémi et moi je veux partager avec vous euh, un coup de cœur, un coup de cœur musical, euh, c'est euh, celui-ci, c'est Gabriel Garzon Montano, alors je vous montre comme ça mais je vais pas me cacher derrière la, la pochette, euh, un vinyle, un album, euh, un, un EP même on dirait parce qu'il n'y a que six titres dessus, euh, une espèce d'électro-soul par quelqu'un euh, qui a beaucoup de talent, donc ce monsieur Gabriel qui est multi-instrumentiste, qui fait tout tout, 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 tout seul, euh, voilà c'est super, c'est magnifique et je vous invite à l'écouter. Euh, pendant que, justement, ce fameux Gabriel chante de, derrière moi, je, je crois l'entendre sur le plateau, je vois les gens qui commencent un petit peu à à se dandiner, à dandiner la tête en tout cas euh, c'est l'heure de vous remercier messieurs d'être venus sur le plateau du, du First et de donner rendez-vous à nos internautes pour une prochaine émission, un prochain magazine des rendez-vous du futur je remercie toutes les équipes qui ont permis de, de réaliser cette, cette émission et notamment les trois grands producteurs que sont Le Cube, JT Carré et Triple C et puis un grand remerciement aussi à notre partenaire, le Digital Society Forum. Restez connectés. Tu voulais rajouter quelque chose la Social Good Week. Et bien sûr, oui, la Social Good Week. Bien sûr, nous avons nos... Tu as petit badge. Voilà, le petit badge de la Social Good Week. À très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Merci.